0: Ich will jetzt mal über Zufriedenheit mit dem Partner reden. Ach, das ist auch gut. Ich sag gleich von Anfang an, auf was ich raus will. Okay, damit er damit das wisst. <lacht> Zur Kenntnis nehmen. Ähm, Zufriedenheit mit dem Partner. Möglicherweise, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, ist der Mann oder die Frau immer wieder mal unzufrieden mit seinem oder ihrem Ehepartner. Und dann kommt unweigerlich der Gedanke, du musst jetzt nicht irgendwie Handzeichen geben oder so, wo du sagst, oh, ich habe die falsche Person geheiratet, oh, hätte ich doch nochmal ein neues Spiel, dann hätte ich auch neues Glück. Möglicherweise ein Druckschluss. Ich behaupte jetzt einfach, ich stelle es einfach in den Raum. Wenn du sagen wir mal 30 Jahre alt bist, okay, und ein alter Zauderer in Partnerschaftsfragen bist, konnte dich nie für eine entscheiden. Da musst du jetzt mal ganz pragmatisch an die Sache rangehen. Wenn du gerade jetzt eine Freundin hast oder einen Freund, das ist jetzt hilfreich für den noch nicht verheirateten, und mit dem bist du hin und wieder unzufrieden, dann lass doch deine anderen Freunde, die du schon hattest, mal vor deinem inneren Auge Revue passieren. Bestimmt hattest du da schon eins, zwei, drei, Vielleicht sogar mehr, wer weiß, ja, Freunde, Freundinnen. So, du musst bedenken: in deiner Umgebung ist das, was du in der Vergangenheit hattest, das Beste gewesen, was dir über den Weg gelaufen ist. Besser wird es wahrscheinlich nicht, wenn du deine, dein Umfeld nicht radikal veränderst, indem du in eine große Stadt ziehst oder völlig andere plötzlich reich wirst und mit anderen Leuten zusammen bist in einer anderen sozialen Strada, okay? Wenn du in deiner Umgebung lebst, dann hast du diejenigen, die besten, die für dich zur Verfügung standen, hast du kennengelernt und warst mit denen in der Vergangenheit befreundet. Aus irgendeinem so Grund hast du dann mh, die Beziehung wieder beendet. Hey, okay. Und jetzt hast du wieder jemanden, mit dem du auch nicht hundertprozentig zufrieden bist. Dann schlage ich vor, prüf doch mal, ist die Person, mit der du jetzt zusammen bist, die du jetzt hast, ist sie wenigstens so gut wie der Durchschnitt von denen, was du bisher hattest? Wenn die, wenn die besser ist, als der Durchschnitt von dem, was du bisher an Freunden oder Freundinnen hattest. Bleib dran. Wenn, wenn du sagst, nee also meine erste, meine zweite, meine dritte, meine vierte, meine fünfte Freundin die haben alle besser ausgeschieden. <lacht> okay, dann behaupte jetzt mal, die Person, mit der du jetzt befreundet bist, die musst du verabschieden. Du kannst nicht irgendwie innerlich dann immer zurückdenken an eine verflossene und, und deine jetzig mit einer verflossenen Idealpartnerin äh, vergleichen. Das ist verboten, Das kannst du. da kannst du nicht glücklich werden, Okay, das ist unmöglich. So, Du brauchst also jemanden, mit dem du, wenn du auf deine anderen Freunde zurückblickst, zufrieden bist. Im Vergleich mit denen, die du vorher hattest, schneidet die Person eigentlich ziemlich gut ab. Eigentlich überdurchschnittlich, ist besser als, als, als der Durchschnitt von vorher dann sage ich dir, es wird allerdings höchstwahrscheinlich nicht besser. Und bleib bei der Person und kultivier die Beziehung zu dieser Person. Wenn du stattdessen sagst, nee, lass mir jetzt auch, ist auch nichts, neues Spiel, neues Glück, dann kann es gut sein, dass du reinfällst. Wie John Wesley reingefallen ist. Deswegen sage ich euch das. John Wesley hat die Methodisten-Denomination gegründet, war ein großer Erweckungsprediger in England zwischen 1740 ungefähr und und äh, 1790 um den Dreh herum, also der hat gepredigt und die Menschen kamen zusammen und England hat eine methodistische, christliche Erweckung gehabt, Revolution erlebt, während die Franzosen ihre französische, blutige Revolution erlebt haben. Okay, die Ohne Wesley hätten die Engländer möglicherweise eine französische Revolution gehabt, mit viel Blutfließen und Gottlosigkeit, wie das eben seiner Zeit war. Aber die hatten Wesley. Jetzt muss man dazu sagen, dass Wesley ein Perfektionist war, ein super guter Organisator und ein Perfektionist. Das muss also alles immer hundertprozentig passen. Entsprechend hat er auch ewig lang keine Frau gefunden. Dann hat er mal eine Freundin gehabt, die war gut, die war super, die hat ihm angesprochen, die war wunderbar, Frömmigkeit, Aussehen, alles super. Aber er konnte sich nicht dazu entscheiden, deren Antrag zu machen. Dann hat sie eine andere, einen anderen geheiratet. Das war in Amerika, in Georgia. Dann kam er zurück nach England und hat eine Frau namens Grace Murray kennengelernt. Als ob die beiden füreinander geschaffen waren. Grace Murray war eine Witwe, aber die waren so komplementär, versteht ihr? die haben sich so ergänzt, die haben praktisch Tag und Nacht miteinander zusammengearbeitet. Monatelang haben die nebeneinander gearbeitet. Der hat sich zehn Jahre lang nicht durchringen können, der Frau endlich einen entscheidenden Antrag zu machen. Was hat sie gemacht? Nach einigen Jahren hat sie seinen Kollegen geheiratet. Und er, John Wesley, der sich ewig lang, der sich jahrelang nicht entscheiden konnte, hat dann Folgendes gemacht, das müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Er ging über, im Winter 1751 über die London Bridge und ist ausgerutscht, hat sich den Fuß verstaucht, lag da also, seine Freunde, seine Mitarbeiter, die haben ihn in das nahegelegene Haus einer, einer Witwe gebracht, auch einer Methodistin offensichtlich, namens Molly, Mary eigentlich, aber Molly war der Spitzname, wie hieß sie nochmal? Ich habe es aufgeschrieben, Vasey, Molly Vasey. Und er hat, das war, denke ich an einem Samstag, als er verunglückt ist, am Sonntag hat er gepredigt auf Knien, weil er nicht stehen konnte. Dann hat er eine Woche bei der Frau ge 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 gewohnt. Kein Mensch weiß, was die miteinander geredet haben. Am Sonntag hat er gepredigt, es ja, war am Montag oder so, ist er verunglückt. Die Woche über haben sie miteinander verbracht. Hat er also als Rekonvaleszent ja, bei ihr äh, sich erholt. Sonntag hat er auf Knien gepredigt, Montag hat er die Frau geheiratet. Erst konnte er sich zehn Jahre lang bei den Idealfrauen nicht durchringen und, und bei der entscheidet er sich nach einer Woche. Das war eine Riesenkatastrophe, ihr Lieben, das war eine absolute Katastrophe. Das war die schlimmste Entscheidung, die John Wesley in seinem Leben je getroffen hat. Die Frau war nämlich notorisch eifersüchtig. Versteht ihr, die hat ihm alles Mögliche versprochen, bevor er sie geheiratet hat. Liebling, ich bin Reiseprediger. Ach, das ist okay, du kannst weg sein, wenn du nur immer wieder mal bei mir vorbeischaust, das ist in Ordnung. Versteht ihr, manchmal habe ich schon festgestellt, ja auch durch Gespräche von anderen Leuten, mit anderen Leuten, dass Frauen den Männern, die sie heiraten wollen, alles Mögliche versprechen. Ja, sagen, natürlich, hey, stehe ich auch drauf, finde ich gut. Kaum sind sie verheiratet, ist alles anders. Nie mehr Diät, sagt die Frau, wenn sie den Brautstrauß schmeißt. Das hat sich der Mann, denke ich, anders gedacht. Sie hat ihm also das Blaue vom Himmel runter versprochen, können wir jetzt nachkonstruieren. Und dann ist er also als Reiseprediger umhergezogen. Und sie war sauer, dass er, dass er nicht bei ihr war. Dann haben sie beschlossen, sie soll mit ihm reisen. Dann ist er halt mit ihm gereist, aber John Wesley ist auch angefeindet worden. Also hat ein Mob äh, seine Kutsche mit Steinen und Eiern und allem Möglichen beworfen. Da wollte sie auch nicht mehr reisen. So, sie wollte nicht die Frau eines Reisepredigers sein und sie wollte auch nicht reisen. Nach vier Monaten war die Ehe am Ende. Ähm und viele Tränen, Riesenkatastrophe. Und zum Schluss war es so, dass die Frau notorisch eifersüchtig gewesen ist. So eifersüchtig, die ist teilweise 150 Kilometer gereist, nur um ihrem, ihrem Mann in die Kutsche zu schauen, mit wem er reisen tut. Einmal haben Mitarbeiter der Wesleys Getöse gehört aus dem Zimmer des Ehepaars. Dann kamen sie rüber, die Mitarbeiter, dann haben sie gesehen, wie seine Frau Molly ihn bei den Haaren durchs Hotelzimmer geschleift hat. Muss ziemlich resolut sein, wenn du sowas tust. Okay, So Büschelhaare hat sie noch in der Hand gehabt. Sie hat ihn immer wieder verlassen, sie hat ihn praktisch ständig verlassen. Einmal, 1871, ist sie das ganze Jahr nicht heimgekommen, war sie, war sie weg. Und, ähm, aber er hat sie gebeten, komm wieder und dann, und dann ist sie wieder gekommen und naja, hat sie wieder geköchelt. Und zum Schluss war es dann so, dass die Frau gestorben ist nach 30 Jahren bitterster Ehe und dann war wieder Frieden im Haus Wesley. Puh. So, mein Vorschlag also, wenn du jetzt nach zehn Jahren prüfen, gemerkt hast, es ist bisher noch niemand Besseres in dein Leben getreten, dann wird wahrscheinlich nichts Besseres mehr nachkommen. Dann heirat die Person halt endlich, John, hörst du mich, dann heirat diese Frau. Und machst jetzt es zu deiner Mitarbeiterin, ist ja sowieso schon, ja, dann kannst du nicht nur die Arbeit mit dir teilen, sondern den Rest des Lebens ja auch, meine Güte, bereichert ja auch. Hm. So hat er also ein Riesenproblem gehabt. da. Ja. Er hat sich möglicherweise von den Kurven dieser Frau, sind wir es einmal ganz menschlich, ja, so beeindrucken lassen, dass er sich gedacht hat: Besser wird es nicht Und dann wird es tatsächlich nicht mehr schlimmer. Für Zauder. da ist also, denke ich, schon wichtig, ja, dass wir es das mal festhalten. Vergleich deine bisherigen Freunde mit deinem gegenwärtigen Partner. Wenn dein gegenwärtiger Partner über dem Durchschnitt ist, über dem Durchschnitt deiner bisherigen Freunde, dann sei zufrieden. Aber besser wird es wahrscheinlich nicht. Och, komm, liebt mich nur ein klein wenig. Okay, gut. Es gibt auch das andere, hört mal, es gibt auch das andere. Ich muss unbedingt jetzt, um das auf einer guten Note zu, abzuschließen, diesen Gedanken hier. Lass mich folgendes sagen, es gibt auch das Gegenteil, es gibt auch himmlische Ehen. Und zwar kennt ihr den William Booth und die Catherine Booth? Das sind die Begründer der Heilsarmee. Als William Booth seinerzeit 1912 gestorben ist, sind 40.000 Menschen auf den Straßen gewesen, um dem Sarg das letzte Geleit zu geben, auf dem Friedhof raus in London, in England. Der Mann hat äh, eine phänomenale Erweckung hingelegt, hat viele, viele Menschen zu Jesus geführt in der Zeit. Die Bobbys von London, erinnert ihr euch, das sind die Polizisten mit den lustigen Hüten? Die hatten zu der damaligen Zeit bis weit ins 20. Jahrhundert keine Waffen, die haben keine Waffen getragen. Polizisten ohne Waffen, überlegt dir das mal, in einer Großstadt wie London. Da denkst du dir, die, die Polizisten, die, die werfen sich ja selber den Verbrechern zum Fraß vor. Aber es war einfach so, dass sogar die Verbrecher Gentlemen waren damals. Die Polizei, 1904 hatte die Polizei in London so wenig zu tun, weil es so eine Erweckung war und keine Verbrechen gab, die haben miteinander Trios und Quartetts gemacht und gesungen. <lacht> Wohl der Polizei, die singt, preist jemand. Wo man singt, da lass dich ruhig nieder, nieder. Denn böse Menschen, die kennen keine Lieder. War Erweckung damals. War eine große Erweckung in London, in England. Mittlerweile ist auch die Londoner Polizei bewaffnet. Okay. Und äh, ist nicht mehr so wie vor 100 Jahren. Schade, 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 schade. Wir müssten echt mal für Erweckung da richtig beten, ernsthaft. Das ne? so richtig mit Fasten und Gebet. Catherine und William Booth, lass mir da ganz kurz noch was drüber sagen. Das war irgendwie vom Herrn vorgezeichnet. Möchte man meinen. Allerdings waren die, hatten die ein anderes, ein impulsiveres Naturell als Wesley, der Perfektionist, der Melancholiker. William Booth war ein aufbrausender dynamischer Evangelist, der die Menschen in den Bann geschlagen hat mit seinen Predigten. War ein supermann Und seine Frau war eher die Ruhige im Hintergrund. Aber lasst mich sagen, wie die sich kennengelernt haben. Er ist im Gottesdienst, sie ist im Gottesdienst. Er predigt und sie schaut ihm zu. Und er denkt sich, die es ja allerliebst. Dann treffen sie sich wieder in einem Gottesdienst und er sitzt da und sie sitzt da drüben und er schaut zu ihr rüber und plötzlich ist ihr Unwohl und sie verlässt den Saal und seine seine ganzen seine Emotionen sinken, sacken ab. Dann kommt der Prediger, der gemerkt hat, versteht er? Der kommt und hat gemeint, hey du, Willst du nicht dich mit in die Kutsche setzen und sie heimbringen? William Booth hat sich gedacht, wenn du mich so direkt freckst, hat sich zu ihr in die Kutsche gesetzt und dann sind sie heimgefahren. Die haben sich, die haben dann auf der Kutschfahrt durch London oder wo immer das war, ich denke, das war auf dem Land, ist ja jetzt wurscht, haben sie sich auf jeden Fall ein wenig kennengelernt und haben festgestellt, sie ist genau das, was er in einer Ehefrau immer gewollt hat. Von der Persönlichkeit her, vom Wesen, vom Aussehen und umgekehrt. Die haben sich angeschaut und haben sich gedacht, ja, gibt es es denn? Eigentlich hätte John Wesley dieses Gefühl auch haben sollen. Mit dieser Grace Murray, versteht ihr, das war auch eine Witwe. Da hat er ja gesagt, ja, gibt es denn? Die ist es wirklich, die ist wirklich gut. Nur der hat zehn Jahre lang nicht nicht geheiratet. William Booth war anders. Der ist gleich mit ausgestiegen, nachdem seine. Eine Freundin da ihm signalisiert hat, willst du noch einen Tee mit rein? Ja, ist spät und ich habe wichtige Sachen zu tun, aber wo du mich jetzt so, so deutlich fragst, zack, dann saß er bis in die tiefe Nacht dort mit der ganzen Familie und hat sich unterhalten. Und dann, irgendwann nachts ist er da, konnte er nicht mehr gehen, weil die Kutschen alle nicht mehr gefahren sind, nichts mehr lief, musste in dem Haus übernachten, stellt euch mal vor. Und am nächsten Morgen hat er sich dann verabschiedet, weil er was zu tun hatte, aber gleich am frühen Nachmittag war er wieder da. So, der hat dazu nicht gezaudert, sondern der hat, als er gesehen hat, was, er da, was da vor ihm ist, hat er sie geheiratet. Es war eine der, eines der besten ehepaare, äh, christlichen Ehepaare überhaupt. Sie war eine der ersten Predigerinnen, die gepredigt hat damals. Sie hat teilweise äh, so erfolgreich gepredigt, ihn hat man in den ganzen Kirchen und so weiter rausgeworfen, wisst ihr? Nicht alle Prediger sind immer überall populär und äh, so haben sie ihn nirgendwo predigen lassen und sie hat ihre eigenen Versammlungen gemacht. Sie hat mit ihrem Dienst äh, die ganze Familie ernährt. Damals vor 150 Jahren. Also phänomenal, muss man oder 140 Jahren, muss man bedenken, das war wirklich neuerer auf dem christlichen Gebiet. Und ganz ganz wunderbares äh, Ehepaar. Das gibt's also auch, okay? Gibt's auch, aber die beiden waren einander hingegeben, die wussten, hey, du bist so also niemand anders. Und sie hat ihm geholfen und er hat ihr geholfen. Er war nicht der Macho, der gesagt hat, Frau, Frau, hör zu, predigen du, nee, du könntest dir von meinem Licht irgendwie was abziehen. Nö, hat er gar nicht nötig gehabt, der wusste, wer er war im Herrn. Und hat seiner Frau auf die Art und Weise Platz verschafft, den sie, äh, der, der ihr ein halber Mann, Mann nicht gegeben hätte. Ja? Sie hat gepredigt und das war wunderbar. Okay, Zufriedenheit mit dem Partner, schaut jetzt, haben wir da auch mal drüber geredet. Ich hoffe, ich gebe dem einen oder anderen neue Gedanken, vor allem unseren melancholischen Freunden.